0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist der Gründer-Podcast. So Janik, heute wird es für dich ernst, nachdem du mich ja beim letzten Mal hier ja, auf dem heißen Stuhl gegrillt hast, bin ich jetzt dran ähm, und darf dir mal ein paar Fragen so zu deiner... Zukunft, deinen Plänen und alle möglichen irgendwie stellen. Weltherrscher. Gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen <lacht> <zu beta>. Tag. <lacht> ihr wisst jetzt alles über Janik und ähm, viel mehr kann man auch nicht erzählen. Ähm, sehr schön. Also, Janik, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie geht's dir denn heute so?
1: Ganz gut, ganz gut. Schön. Äh, bisschen, bisschen anstrengende Woche ge gehabt, trotz äh, des Sonnensfeiertags. Letztes Jahr, Wochenende und äh, die Sonne scheint. Also ganz gut gelaunt.
0: Das freut mich. Jetzt hättest du eigentlich noch einführen, müsste ich telefonieren und bin gut mit dir geladen. Aber es ist auch okay, dass die Sonne scheint. <lacht> ähm.
1: Ja, also... Ich bin hier in meinem Arbeitszimmer gefangen und muss mit dir reden und kann nicht rausgehen und mir ein Eis holen. Also tut es ein bisschen, aber ansonsten ist es okay. Es tut mir leider
0: wirklich ein hartes Leben.
1: Ja, <lacht> definitiv. Gut, also wir wollen heute auch so ein bisschen
0: mal über deine Zukunft reden. Man um, kann dir vielleicht erstmal einleitend... Sagen, du bist ja tatsächlich äh, nicht so wie ich jetzt im Moment äh, den Weg gegangen, nochmal weiter Master machen und äh, nebenbei selbstständig bleiben, sondern du hast ja erstmal gesagt, du willst ein bisschen Berufserfahrung sammeln, Geld verdienen, ähm, vielleicht mal ins Leben starten. Wie kam es denn bei dir zur Entscheidung? Ich weiß nicht, ob du oder wie viel du darüber reden möchtest, was du so machst, aber ähm, was machst du so und wie kam es jetzt endlich zur Entscheidung, dass du da jetzt gelandet bist?
1: Ja, alles. Ich kann sagen, was, was ich bin. Ja, ich bin Informatiker und äh, auch bei welcher Firma, nämlich ähm, bei der Deutschen Bank ähm, und arbeite da in der IT als, als Trainee. Das äh, ist ein Berufseinsteigerprogramm. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Äh, ich habe eben Praktikum auch bei der Deutschen Bank gemacht ähm, und im Grunde kann man es einfach darauf reduzieren. Mir hat es bei dem Praktikum gut gefallen. Ich habe denen gut gefallen, äh, folglich haben sie mich dann eingeladen, nach Ende des Studiums äh, Vollzeit da zu bleiben und ich habe mich dafür entschieden, warum ist es dazu gekommen. Ähm, ich würde sagen, ich habe einfach, also ich, ich würde sagen, es, es war für mich einfach in dem Moment die beste Alternative. Ähm, oder anders formuliert, ich habe darüber nachgedacht, würde, mir, würde ich mit dem Master einen Job finden, der mir besser gefallen würde, äh, als den, für den ich jetzt das Angebot habe, und den ich auch jetzt nicht mit dem, mit dem Bachelor kriegen würde. Äh, und die Antwort war nein. Also mir äh, gefiel das einfach, einfach hier sehr gut. Und es ist jetzt ja auch so, also es ist ja nicht so, dass du als äh, Bachelor irgendwie nur, nur Scheißjobs findest, sondern als Master irgendwie dir plötzlich alles offen steht. Also so krass ähm, sind die Unterschiede ja nicht. Und ähm, da war für mich dann einfach die Entscheidung, mache ich jetzt halt früher den, den Berufseinstieg, anstatt noch zwei Jahre in der Uni zu bleiben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, du hättest halt ja letztendlich auch sagen können: Keine Ahnung, du gehst jetzt vollends in die Selbstständigkeit, programmierst für uns irgendwie die Marketing-Software, die HubSpot ablöst und wir werden reich und berühmt. Ähm, war das für dich auch eine Alternative oder hast du gesagt, das siehst du, da siehst du dich im Moment nicht so?
1: Also, ich glaube, da hatten wir zu dem Moment einfach noch nicht, nicht genug Umsatz für, ähm, als dass ich hätte Vollzeit in die Selbstständigkeit gehen können. Wir haben ja letztes Mal. Bisschen darüber gesprochen, ja, was sind irgendwie die Voraussetzungen an Finanzreserven und und so weiter. Und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht erfüllt und ist ja auch heute immer noch nicht vollständig.
0: Ja, ich sag mal so, wenn wir beide uns davon irgendwie Vollzeit bezahlen würden, bräuchten wir noch ein bisschen, bisschen mehr Cashflow, das stimmt auf jeden Fall. Und nochmal so letzte Frage zu deinem jetzigen Standort: Du bist ja genauso wie ich auch umgezogen, du tatsächlich für die Arbeit. Ich eigentlich für die Uni hat lange nicht geklappt, aber das ist was anderes. Ähm, wie war das für dich? Also, war, ist das dir leicht gefallen? Ähm, hast du dich da auch drüber gefreut oder war es eher schwer, weil du letztendlich, ich sag mal, alle Leute, die man irgendwie kannte und die ganzen Verknüpfungen, die man in Hamburg
1: mal hat, irgendwie hinter sich lassen musste? Mhm. Also. Ich habe ich habe schon gerne gemacht, weil ich auch gerne generell in meinem Leben Dinge neu entdecke und ich habe ja im Grunde mein ganzes Leben in, in Hamburg gelebt, ja von von der Geburt ähm, bis zum Studium, bis, bis eben bis ich hier eh umgezogen bin, wenn man mal vom vom Auslandssemester ähm, absieht und ich, ich lerne auch einfach gerne neue Orte kennen. Ähm. Ich sag mal, während Corona in eine neue Stadt ziehen wo man noch niemanden kennt, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem empfehlen. Ja, das ähm, war jetzt halt so, dass das ließ sich nicht vermeiden. Dann natürlich ähm, ist das irgendwie ein bisschen schade, wenn man dann bei Weiben nicht so gut neue Leute kennenlernen kann und irgendwie auf Events oder was auch immer gehen kann, wie man... Das äh, sonst könnte, aber im, im Großen und Ganzen ist das schon okay und jetzt an dem Tag, wo wir es gerade aufnehmen, sieht es ja so aus, als äh, könnte langsam alles wieder zum normalen Leben zurückkehren und dann, dann passt das auch.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Man, man stellt es sich irgendwie so vor, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte ja auch beim letzten Mal über diesen coworking space gesprochen, wo ich eigentlich überlegt hatte, hinzugehen, wo man dann vielleicht neue Leute kennenlernt. Dann denkt man sich so, man guckt alle äh, Events, die man irgendwie in einer halben Stunde erreicht, mal an und geht dann mal hin und so und jetzt äh, sitzt man am Ende vom Laptop und guckt dann Online-Events zu. Ähm, auch okay, aber halt doch was ganz anderes ähm, und ja, also, ne, wenn die nächste Pandemie kommt, würde ich vielleicht dann erst ein halbes Jahr später umziehen, tatsächlich, wenn man das denn mal eben so einfach auch machen kann. Ne? Also, ja. man muss ja auch sagen, du hattest deinen Job hier, ich hatte einen Wohnmietvertrag äh, hier unterschrieben, da kannst du ja nicht mal eben sagen, oh, nö, ich glaube, ich komme erst in einem Jahr, wenn die Pandemie vorbei ist, und da muss man das irgendwie auch reingehen, das Risiko.
1: Genau, also, ich glaube, den Vertrag für den Job habe ich unterschrieben, Oktober 2019, also, das ist hat man da überhaupt, ich glaube, da war noch nicht mal in China, dass man irgendwas nee. gehört hat von Coronavirus. Das, ist, das sind Risiken, mit, mit denen man leben kann. und das hätte, das hätte ich auch vorher nicht vorhergesagt. Da hatte ich jetzt so nicht mit gerechnet, als ich, als ich den Job angenommen habe.
0: Was denkst du, kommt alles in den nächsten Jahren, was das verändern da könnte? Oh, mir fällt nichts ein. Pandemie vielleicht. <lacht> Ja, schön. Nee, aber ich finde auch, man, man, man ist es ist nicht super einfach, aber ich bin trotzdem nachher Nachhinein auch froh, dass man jetzt irgendwo anders ist und was anderes lernt. Ähm, dann lassen wir erstmal in die Zukunft gucken. Also fangen wir erstmal mit den schweren Fragen an. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist so vielleicht ja aus der Flow-Folge abgeleitet, so ein langfristiges Ziel im Leben, was dich anspornt, was würdest du da antworten? Hast du da irgendwas oder sagst du, ich lebe im Moment eher, ich sag mal, in einem ein bis zwei Jahre Rhythmus und guck mal danach, was passiert?
1: Mhm. Ich hab da in, ich weiß nicht, ob du bewusst ansprichst, weil wir auch schon mal ein bisschen privat drüber gesprochen haben. Ich habe da in letzter Zeit auch, auch schon so viel drüber nachgedacht, weil ich jetzt nicht so den, den Lebensplan irgendwie bis, bis zu meiner Rente aufgestellt habe. Aber wenn ich jetzt mal so als generelle grobe Richtung sagen würde, würde ich sagen, mein Ziel ist, irgendeinen irgend Fortschritt für die Menschheit zu erschaffen. Ja, das ist, ähm, ich bin ja schon irgendwie auch, auch ein Mensch, der viel für sein Berufsleben ähm, lebt und der, der sehr begeistert ist ähm, für, für das, was ich mache. Und ich würde schon gern innerhalb der, der Informatik irgendwas schaffen, wo man wo man sagen kann, dass das halt irgendwie nachhaltig die Welt verändert. Ja, es muss jetzt nicht irgendwie die, die größte Erfindung seit der Erfindung des ähm, Computers sein, das heißt, kann ja auch was, was Kleineres sein, ja, aber aber irgendein technischer Fortschritt ähm, auf, auf dem äh, man aufbauen kann und äh, auf, auf dem die Welt sich verbessern lässt, dann wo dann vielleicht also als, als, was dann vielleicht als eines von vielen Puzzleteilen in, in 40 Jahren dafür sorgt, dass man das nächste Virus noch, noch schneller heilen kann. Das
0: ist doch mal ein schöner Anfang. Bist du da dann eher, ähm, das ist jetzt mir gerade so spontan eingefallen, bist du da dann eher eigentlich so der Typ, der forscht oder sich in der Forschung sieht oder eher, der, der die vorhandenen Ergebnisse nimmt und sie dann anwendet?
1: Ich würde sagen, eher Letzteres, ähm, wo bei, ja, auch gerade in der Informatik sich das zunehmend vermischt, ja, also es, ich würde sagen, Google macht inzwischen fast mehr Forschung als, als die Universitäten, ja. Also es ist ähm, diese, diese, diese Akademie, dass irgendwie Universitäten Dinge erforschen und Firmen das nur anwenden, ja, das, das gibt es gar nicht so stark. Also es, es gibt ganz viele private Forschungsunternehmen, irgendwie wie Google Brain oder OpenAI ähm, oder, oder DeepMind, ja, die, die eben sehr viel Grundlagenforschung machen, aber das dann teilweise auch ähm, selber kommerzialisieren. Mm -hmm. Spannend. Wie
0: sieht es denn bei dir aus, so jetzt gehen wir mal in die etwas kürzere äh, Zukunft, du hast ja doch verschiedene Interessen, also ich sag mal, du hast gerade gesagt, du arbeitest gerne, du ähm, hast am Ende auch immer noch mich an der Backe hier als deinen Co-Founder ähm, und machst ja auch noch was für uns, ähm, du bist auch äh, in der Partei aktiv. Ähm, was ist so für dich das, wo du sagst, da würdest du gerne in den nächsten Jahren hin? Also sagst du, du möchtest mehr Selbstständigkeit machen, mehr in die Partei und da vielleicht die Digitalpolitik für immer verändern oder erstmal angestellt
1: bleiben? Ich, ich glaube, wenn du die Partei immer sagst, dann denken die Leute, ich wäre in der, der Satirepartei die Partei für Arbeit, Rechtsschutz, Tierschutz und so
0: weiter. Die Partei, sie ist sehr gut. Ja. Nein, da bist du nicht. Also
1: Ist auch kein Geheimnis, Ja, können wir auch, auch sagen in dem Podcast, also bei äh, Volt bin ich. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ich denke, ich würde am ehesten langfristig mich gerne stärker auf die Selbstständigkeit fokussieren, ähm, einfach weil das am besten dafür geeignet ist, was ich, was ich gerade gesagt habe, ja, also irgendwie neu Erfindung irgendwie eine größere Veränderung für die Welt kannst du am besten mit einer eigenen Firma ähm, und das, das kannst du nicht so gut als Angestellter irgendwo und in der Politik jetzt im Sinne von technischer Erfindung damit, damit Fortschritt äh, sowieso nicht ähm, ich könnte mir schon vorstellen ähm, auch in der Politik nochmal stärker aktiv zu werden allerdings denke ich immer nur begrenzt sowohl im Zeitraum ähm, als auch in dem quasi, wie, wie hoch ich komme, ja, das ist äh, mal abgesehen davon, dass das glaube ich nicht primär dadurch begrenzt äh, ist, wie ich will, sondern man muss irgendwie auch erstmal schaffen, in der Politik hochzukommen, ähm, aber worauf es hinausläuft, ist, ich will nicht berühmt sein mhm. und dann, dann kannst du nur so viel machen in der Politik, ja, also ich könnte jedenfalls nicht Bundeskanzler werden, weil dann, dann bist du auf jeden Fall berühmt. Ja, ich möchte einfach gerne noch durch die Straßen zu Fuß gehen können, ohne angestaut zu werden.
0: Bundeskanzler kann man in Deutschland sowieso, glaube ich, nicht mehr werden. Also das Stimmt, ist ja, das ein weiblicher ist, Beruf, ne? kann, Kannst
1: du dir das vorstellen, einen Mann als Regierungsoberhaupt? Das, ich ich glaube, dafür sind die zu emotional. Ja, finde ich
0: auch. Also die sind zu emotional. Man muss ja auch sagen, was, was mich da auch mal kolossal stört, ja, die dürfen ja inzwischen Vaterschaftsurlaub nehmen, toll, ne? Und dann gehen die einfach nach Hause und kümmern sich um ihre Kinder. Wo kommen wir denn da hin? Also das geht doch ja. nicht.
1: Also, das ist... Äh das hast du recht. Und ich
0: meine, die Frage ist ja auch, ja, zum Beispiel der Scholz, wie ist das überhaupt bei dem? Hat er noch irgendwie Dreck stecken?
1: Hat der irgendwas in der Familie? Also das würde ich gern
0: alles mal hier wissen.
1: Aber auch die Ebene darunter, ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ab, ab wo bist du zu berühmt in der Politik. Also Bundestagsabgeordneter kannst du, glaube ich, noch, noch werden. Niemand kennt alle 700 Bundestagsabgeordnete, Aber nicht, nicht Fraktionsvorsitzender, nicht Minister, nicht Bürgermeister oder Ministerpräsident oder so. Ich würde gerade sagen, ich glaube... Glaub ich alles aus, wenn du
0: nicht angestarrt werden willst. Ich glaube, das Problem ist wirklich, wenn du, äh, sobald du ein Amt hast, äh, kennt man dich, beziehungsweise es müssen sich vor allen Dingen einige Schüler irgendwie lernen im pgw unterricht äh, und, und was ich glaube... Du bist natürlich bei dir vielleicht in der Gegend bekannt. Also auch wenn du Bundestagsabgeordneter ja. bist, hängst du halt an den Schildern hier rum. Und ich glaube, so meine drei, die sich hier damals für Baden-Württemberg für die Wahl aufgestellt haben, die würde ich jetzt auch erkennen, einfach weil sie jedes dritte Schild belegt haben. Und äh, da kommt man dann nicht mit an vorbei. Ähm, aber du bist auf jeden Fall so wenig berühmt, dass du, wenn du Urlaub machst, äh, immer noch deine Ruhe hast.
1: Vielleicht ändert sich da ja aber auch meine Meinung, ja. Also ich äh, behalte mir das vor, das in den nächsten 40 Jahren meines, meines Lebens nochmal zu ändern. Ich, äh, nicht des eines Tages, wenn ich, wenn ich als bundeskanzler kandidiere, dann dieser Podcast mir hier vorgespielt wird und gesagt wird, ach, aber eigentlich wollten sie doch nicht, weil sie wollten nicht berühmt sein.
0: Genau, ja, und ähm, du kannst das ja sowieso nicht als Mann, das müssen wir ja auch nochmal festhalten. Ne? Also Na naja, gut. Ähm, dann... Irgendwie hatte ich gerade eine Frage, die mir jetzt gerade entfallen ist. Ach genau, ich wollte auch bei dir mal so ein bisschen überlegen, was was würdest du denn dann selbstständig machen wollen? Also wir hatten ja bei mir auch gesagt, ich bin vielleicht auch jemand, der langfristig sich noch andere Sachen anguckt, der jetzt vielleicht nicht weiterhin nur Social-Media-Beratung macht. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, alle Voraussetzungen stimmen, die wir ja im letzten Mal schon definiert haben, und das Geld stimmt, man hat Bock und hast du nicht gesehen würdest du dann eher in, in unsere Schiene gehen und, sag ich mal, eher beratend tätig sein, eher vielleicht für Firmen direkt arbeiten ähm, und dieses Forschen und Neues entdecken ja so nebenbei machen oder würdest du dich zu 80% Prozent, äh, um, um Fortschritt kümmern?
1: Ich glaube, ich sehe mich schon mehr als Forscher, ja. Ist, man kann natürlich auch Forscher und Berater sein, ja, man hat natürlich auch irgendwie viel, viel Wissen, was man ähm, weitergehen kann. Aber ich glaube, ich will schon irgendwie was erschaffen, ja. Und ich glaube, als Berater kannst du es immer nur begrenzt, ja. Während, wenn ich halt irgendwie was programmiere, ja? oder erfinde oder neu neue Lesere, kann ich halt hinterher sagen, ja, das, das hier habe ich gemacht. Und das geht, glaube ich, sonst sonst nicht so gut. Und
0: in welchem Bereich würdest du später irgendwie dann gerne was machen? Hast du da schon irgendwelche Präferenzen?
1: Ja, also ich arbeite ja gerne mit Machine Learning ja und einem, was, was man irgendwie unter künstlicher Intelligenz und so weiter bezeichnet. Allerdings ist er natürlich jetzt schon seit einer ganzen Weile irgendwie der, der Hot Shit in der Informatik, also das, was irgendwie alle machen. Also wenn wenn was Neues entdeckt wird oder was, was Neues in den Trend einrückt, dann weiß ich, vielleicht gucke ich mir dann das auch nochmal an.
0: Wie ist es eigentlich in der, in der Informatik? Ist man da schon zu spät, wenn man drei Wochen später auf den Trend aufspringt oder ähm, kann man da auch... Äh, ich sag mal später immer noch, wenn die Basistechnologie erstmal liegt, noch wirklich was verändern.
1: Also Machine Learning ist jetzt ja seit vielleicht, keine Ahnung, 2015 Trend, ja. Und ich glaube, da kann sie immer noch einsteigen. Insofern. Ich würde sogar sagen, weil du, weil du jetzt Basistechnologie.. Ähm, genannt hast, der, der große Schritt würde ich sagen in der Informatik ist eigentlich gar nicht die Erfindung der Basistechnologie, sondern wenn das ähm, irgendwie effizienter oder billiger oder weiter verbreitet ähm, gemacht wird. Also die, die Techniken in Machine Learning, ähm, die jetzt heutzutage angewendet werden und irgendwie den, den Trend bilden, die Grundlagen wurden glaube ich in den 1960ern mhm. gelegt, wenn ich äh, mich nicht irre, ähm, aber vor den paar Jahren ähm, kamen so, so Sachen wie TensorFlow ähm, raus, was im Grunde ähm, vereinfachte Techniken sind, mit denen das jeder Programmierer und so weiter verhältnismäßig einfach anwenden kann. Ähm, und dadurch kam eigentlich erst die, die große Explosion, und dass sich das soweit ähm, entwickelt hat, dass es jetzt irgendwie eine niedrigere Schwelle gab und alle sich damit beschäftigen konnten und nicht in den, den 1960ern quasi das Leben der Grundlagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt mal, ist mir gerade so eingefallen, ich weiß auch nicht, ob du dich da großartig auskennst. Meinst du, dass äh, die Quantencomputer in 20 Jahren das neue Machine Learning wird, wo irgendwie jeder drüber spricht, weil jeder irgendwie das mal gehört hat und jeder unbedingt was damit machen möchte, um ansatzweise modern zu wirken?
1: Also als, als erstes möchte ich sagen, äh, jede Vorhersage von wegen in 20 Jahren wird das und das in Informatik, Technik oder sogar Forschung generell äh, passiert sein. Es ist, 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 glaube ich, ein bisschen unseriös. Also es ist im Grunde immer nur Raten, ähm, egal wie viel Wissen man da hat. Ähm, also ist, im, Im Grunde sind das immer unqualifizierte Rateversuche. der Z hier ist mein unqualifizierter <lacht> Rateversuch. <lacht> ähm, ich glaube eher nicht, weil ich denke, dass Quantencomputing auf bestimmte Use Cases immer beschränkt bleiben wird. Also ich glaube, es wird halt spezialisierte Quantencomputer geben, die bestimmte mathematische Probleme ausrechnen können, die in bestimmten Anwendungsfeldern wie Verschlüsselung oder eben Machine Learning oder innerhalb der Medizin Dinge besonders wichtig sind und dann Dinge besonders effizient berechnen können. Aber ich glaube, es wird nie einen Heim-Quantencomputer mm -hmm. geben und dadurch, glaube ich, wird einfach der, der Anwendungsbereich relativ begrenzt sein. Okay, also wir sehen nicht in
0: drei Jahren, plötzlich 20 B2C-Startups, die alle dann sagen, mit Machine Learning kannst du das und das bei dir verbessern, dann wirst du nie wieder ein Problem haben und die KI macht alles für dich, sondern da bleiben wir hoffentlich von, äh, ja, erspart. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich jetzt mal zum Abschluss noch mal ein bisschen in die, in die nächste Zukunft gehen, weil ich meine, wir haben jetzt ja irgendwie einfach mal angenommen, dass du irgendwann so viel Geld damit hast, dass du dich selbstständig machen kannst, ähm, Siehst du dich denn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren weiterhin bei der Deutschen Bank oder guckst du nebenbei schon nach neuen Bewerbungen und äh, wechselst gerne mal, keine Ahnung, in drei Jahren zum Beispiel auch den Job wieder?
1: Also, ich bin aktuell sehr zufrieden. Ich bin ja auch seit unter einem Jahr erst da. Wäre vielleicht auch ein bisschen, bisschen früh äh, zu wechseln. Ähm, genau, also ich habe mich bisher nicht, nicht umgeguckt und ich denke, das wird auch erstmal in der, in der nahen Zukunft da bleiben.
0: Okay, und wie ist denn dein Standpunkt zum Master? Ich weiß, du hattest manchmal noch gesagt, vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Ähm, wie, wie siehst du das im Moment?
1: Also, um, um ganz ehrlich zu sein, äh, es, es gibt einen Master, den ich sehr interessant finde aber ich bin irgendwie nicht so recht bereit, meinen aktuellen Lebensstil aufzugeben und das würde äh, mit, mit dem Wegfall des äh, Einkommens einhergehen. Auch weil ich nicht so gerne, also ich möchte nicht so gerne irgendwie berufsbegleitend oder so ähm, oder auch nur einen Werkstudentenjob nebenbei haben, weil es war halt so im Bachelor, habe ich irgendwie sehr viel nebenbei gemacht. Ich hatte einen Werkstudentenjob, ich war ehrenamtlich unterwegs, ich habe unsere Firma äh, mitgegründet und da war ich halt irgendwie mal so ein bisschen abgelenkt vom eigentlichen Studium mhm. und wenn ich jetzt nochmal studieren würde, dann will ich auch wirklich studieren, ja, dann will ich mich auch, äh, ja, will ich quasi auch den ganzen Tag vor den Büchern hängen und äh, nur lernen und nicht so abgelenkt sein, das heißt ich könnte da ähm, nebenbei nichts mehr machen mm. und genau und das dadurch wäre wir halt der Wegfall des Einkommens da und das, das möchte ich einfach nicht so gerne
0: Da musst du bis dahin dann noch viel Geld ansparen damit du
1: dann von deinen Ersparnissen leben kannst für zwei Jahre und dann wird es wieder was. Das, das wäre auch eine Möglichkeit, aber das, das dauert ein paar Jahre und dann, dann bin ich schon so alt, ich bin es irgendwie immer gewohnt überall von der Jüngste zu sein
0: das stimmt, das stimmt. Da musst du dich dann leider dran gewöhnen, dass du dann mit 40 nochmal wieder <lacht> zurück auf den Campus kommst. Ähm, aber nee, spannend, spannend. Was wäre denn der Studiengang grundsätzlich, der dich nochmal interessieren würde?
1: Äh, der heißt Artificial Intelligence und ist an der University of Amsterdam. Mmh,
0: ist das dann äh, vor Ort oder Fernuni?
1: Das ist das vor Ort.
0: Holland soll schön sein, habe ich gehört, also vielleicht. <lacht>
1: Äh, fand ich echt sehr interessant. Ich habe es auch mal ausgerechnet mit dem, mit dem Sparen, aber es, ist, ähm, es dauert halt schon, schon eine Weile, ja, bis, äh, bis man irgendwie entsprechend viel Geld angespart hat. Aber mal gucken.
0: Du musst dein Geld einfach in irgendwelche seriösen Investmentmöglichkeiten wie GameStop, AMC oder ähnliches stecken und dann in kürzester ah, Zeit dein Geld verdoppeln. Hätte ich
1: in, in Doggycoin gesteckt, dann hätte ich jetzt genug Geld am Euro zum Master zu machen. Ja, kleiner Disclaimer: Das ist kein Investment-Advice. Bitte tut es nicht.
0: Nein, aber ähm, kann ich nachvollziehen. Ich finde, man, man muss sich halt dann wirklich sicher sein und da wirklich für brennen und das muss das Einzige sein. Oder, wie du schon sagst, man muss irgendwie einen Job danach sehen, wo man sagt, das wäre der perfekte Job, den ich dann bekomme, wo ich noch drei mal dreimal so viel verdiene irgendwie, weil ich das jetzt gemacht habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es am Ende auch irgendwie zwei Jahre, die man dann da reingesteckt hat, ohne echte Ergebnis, weil vieles kann man sich ja auch selber zusammensuchen, ne? wenn du Bücher liest, wenn du irgendwie Absolut. ein paar Pay äh, Paper dir mal genauer anguckst und so weiter und so fort, dann bist du da ja auch irgendwie auf dem neuesten Stand.
1: Ich lerne es ja auch viel im Beruf, ja, also es sind manche Dinge auch besser als, als eine Uni, würde ich sagen, wie, wie Dinge in der Praxis dann abläufen Man das ist ja nicht so, dass wenn man einen Berufseinstieg gemacht dass man dann nichts mehr lernt.
0: Ja, Wie ist das eigentlich in der Informatik, weil ich finde, dass Jetzt in der Psychologie ganz spannend. Wir hatten es ja mal bei diesem Thema falsche äh, Studien, dass halt teilweise Studien aus 1950 zitiert werden oder zum Beispiel bei mir jetzt einige äh, Tools aus dem NLP, was ja auch schon mehrfach widerlegt wurde, äh, was letztendlich einfach meiner Meinung nach eine Technik ist, um Leuten unglaublich viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, wie ist das bei dem Informatikstudium? Ist man da immer, sag ich mal, im neuesten Stand der Technik oder, äh, und der Forschung oder lernt man da auch manchmal Dinge, die halt vielleicht grundlegend ganz interessant sind, aber halt einfach nicht mehr wirklich relevant?
1: Also, man lernt... Auf jeden Fall viel Grundlagen, ja, es ist also am Anfang, es ist, ist ja auch, ähm, klar, also man lernt jetzt nicht immer unbedingt den neuesten Stand der Forschung, hängt auch davon ab, was für Vorlesungen man hört, ja, also wenn man jetzt Machine Learning Vorlesungen hört, dann hat man natürlich eher aktuelle Forschungsergebnisse, als wenn man theoretische Informatik hört, ähm, was heißt nicht mehr relevant? Also man lernt halt viel Grundlagen, von, von denen man jetzt sagen könnte, wenn ich quasi das Studium als reine Berufsausbildung sehe, dann ist es auf jeden Fall nicht relevant, für das, was ich hinterher machen werde. Äh, natürlich sind das irgendwie trotzdem Grundlagen der, der Informatik, ja, die irgendwie für das Gesamtfeld wichtig sind. Also das, das, würde ich sagen, hängt so ein bisschen davon ab, was für einen Blick man auf, mhm. auf das Studium hat, ob man das eher so als Berufsausbildung sieht oder eher als Allgemeinkenntnisse in dem
0: Feld Gut, du suchst ja auch ja bisher immer Unis aus, die ja tendenziell auch einfach den Anspruch haben, dem mehr Grundlagen beizubringen, mehr in die Forschung zu gehen und weniger so ein bisschen Berufsausbildung zu machen und nicht dich irgendwie für einen speziellen Beruf dann vorzubereiten. Und dann, klar, muss man ja. auch damit rechnen, dass man am Ende auch genau das dann bekommt.
1: Ja, also ich meine, ich nutze vieles von dem, was ich jetzt in Theoretisch schon in gelernt habe, auch nicht in meinem Alltag, aber es ist ja trotzdem ganz interessant und es ist auch wichtig irgendwie, dass das, was dahinter steht, zu wissen.
0: Alles klar, sehr schön. Und dann würde ich so zum Abschluss nochmal sagen, Janik, was ist denn so das Erste, was du tun wirst, wenn man ohne groß darüber nachzudenken, vielleicht noch mit Maske, aber ohne große Probleme, einfach alles wieder machen kann, was man will, was ist das, wo du dich da am meisten drauf freust?
1: Ich glaube, ich hätte beim letzten Mal schon, wo wir über Reisen gesprochen haben, gesagt, dass ich mit einem Freund nach Amsterdam reisen will. Zufall übrigens, dass das da der Master ist und dass ich da Urlaub machen wollte. Also was heißt Zufall? Beides auch, weil ich die Stadt interessant finde, mhm. ja, aber es ist nicht direkt miteinander assoziiert. Ja, aber das wäre das, das Erste, ähm, noch nach Amsterdam reisen und da Urlaub machen.
0: Sehr schön, dann
1: hoffen wir mal, dass du das vielleicht sogar dieses Jahr noch
0: hinkriegst und... Ich hoffe doch. Dann ähm, wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub.
1: <lacht> genau, dann, dann war es das auch jetzt in der zweiten Folge. Ähm, auch mal. Was machst du denn als erstes? Das musst du jetzt, finde ich, auch noch beantworten, bevor wir aufhören. Ähm, ich bin gespannt, was
0: jetzt zuerst passiert. Ob ich zu einem der Gs gehöre, weil ich geimpft bin oder weil die Teststrich aufgehoben ist. Ich freue mich aber drauf, mich ohne Tests wieder zumindest irgendwie in die Gastronomie setzen zu können. Ich bin mhm. inzwischen da tatsächlich schon total... Uh, unanspruchsvoll und uh, freue mich, wenn das geht und uh, ich will auf jeden Fall eigentlich uh, Ende des Sommers nochmal nach Hamburg und wenn ich da dann zum Beispiel auch schon einen, einen vollen Impfschutz habe, finde ich ja super entspannt, dann im Zug zu sitzen und äh, nicht die Tage danach immer ganz panisch auf die Corona-Kontakt-App zu gucken. Also zumindest geht es mir so, dass ich die fünf Tage danach doch immer mal häufiger reingucke ähm, und denke, hoffentlich äh, sitzt da jetzt nicht der Einzige, der gerade sich frisch angesteckt hat und es nicht weiß, direkt neben mir immer teil. Ähm, und das ist auch was, wo ich mich darauf freue, einfach dieses die sich mir die ganze Zeit Gedanken drum machen zu müssen, sondern einfach zu sagen, komm, ja, es ist da, es passiert, es, es kann mich vielleicht noch anstecken, aber es ist am Ende eine, keine Ahnung, leichte Grippe, die ich dann vielleicht habe und danach war es das.
1: Dann äh, hoffen wir doch mal, dass es nicht mehr allzu lange dauert.
0: So ist es. Und dann äh, danke ich dir für deine Offenheit hier in diesem Gespräch und ähm, ich glaube, wir werden auch immer noch mal ein paar Themen sprechen, sei es irgendwie moderne Trends, Techniken oder ähnliches ähm, oder eben äh, ein bisschen spannende Forschung, die du dann irgendwann vielleicht mal raushaust, ähm, dann wird dir die natürlich auch hier bei uns im Podcast und dann lernen wir alle von deinen wunderbaren Entwicklungen.